0: tenemos un nuevo diálogo de futuro, esta vez uno muy especial por dos razones, sobre todo, sobre todo, una más interna porque estamos en el número 90 y me gustaría pues, bueno, destacarlo y la otra porque más que un diálogo pues hoy tenemos casi un focus group con unos amigos muy 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 importantes. No sé si conocéis pero os voy a presentar a Presidentex. Presidentex es un think tank estratégico al servicio de agencias, medios y anunciantes concentrado especialmente en la Silver Economy, que luego nos van a contar ellos con más detalle, ¿vale?, eh, como profesionales eh, si tuviera que explicar lo que cada uno de ellos ha hecho no nos daría tiempo en este diálogo con lo cual es mejor que cada uno casi casi si quiere destacar algo lo diga y si no que busquemos los currículums como colectivo pues evidentemente eh, se podría decir que sobre todo, sobre todo acumulan una experiencia dilatadísima han estado en anunciantes, han estado en agencias, mm, conocedores del mundo de la publicidad como pocos eh, bueno, de los recursos creativos, de la actividad empresarial, del consumidor, de los medios, de los mercados locales y multinacionales. Bueno, ¿qué, qué, qué puedo decir? Eso sí, que cada uno cuando lo presente levante un poco la mano para que sepamos quiénes es los que a lo mejor no lo saben, pero voy uno a uno. Agustín Medina, expresidente de la Asociación Española sí, de, de Publicidad. Hola, Agustín.
1: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Paco, Paco González, expresidente también Aquí de la Asociación estoy. Española de. Aquí, Paco. También, de agencias de publicidad. Juan Ramón Plana, exdirector general... Ahí está, Juan Ramón. No te muevas, ¿eh, Juan Ramón? Que ya hemos no. tenido nuestros momentos en backstage. Y, bueno, exdirector ex general de la Asociación Española de Anunciantes. Esto digo solamente uno de los cargos que han tenido, ¿eh? O sea, ya os digo que lo interesante es que podáis entrar en la, en la web de Presidentex y tendréis ahí un... Un detalle mucho más profundo de cada uno de ellos. Y por último, pero no más menos importante, Fernando, Fernando Herrero, expresidente de, de, de la Academia de la Hola, Fernando. Bueno, Hola. nada, bienvenidos y muchas gracias. ¿Qué muchas tal? gracias a ti. ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? ¿Sí?
2: Todo Hola. estuvo perfecto
1: de momento. Pero vamos bien.
0: a empezar, vamos a empezar, vamos en materia. A ver, lo más importante para mí, para que la gente lo, lo conozca y lo sitúe un poco... ¿Qué es y por qué nace Presidentex? ¿Qué lo motiva? ¿Qué vocación tiene? O sea, ponernos un poquito en contexto.
3: Bueno, ¿quieres que lo diga yo, por ejemplo?
0: Venga, Paco, adelante. Pues
3: eh, Presidentex nace eh, hace un poco más de un año, pues de una idea que teníamos los cinco, porque aunque ahora nos eh, veáis aquí a cuatro, éramos cinco en un principio. Miguel Ángel Furones fue nuestro socio que lamentablemente falleció hace poco más de un año, eh, bueno, pues con esta idea de, de crear un grupo, un grupo de reflexión, nos llamamos a nosotros mismos, eh, eh, para eh, ayudar a agencias, eh, a medios, eh, a anunciantes, en, eh, en estas reflexiones eh, sobre la publicidad, sobre las estrategias empresariales, sobre los medios también. Eh, sobre todo porque nos hemos dado cuenta, después de, como tú bien has dicho, muchos años de experiencia en esta profesión, que, que en estos últimos tiempos pues han cambiado mucho la situación de agencias, anunciantes y básicamente de casi todas las empresas del mercado. Hay poco a poco... Experiencia senior, hay, hay gente joven, hay muchos jóvenes en las agencias, muchos jóvenes en los departamentos de marketing, pero cada vez quedan menos seniors. Y esta falta de talento senior, pues de alguna forma nos parecía que, que era algo que nosotros podíamos cubrir y podíamos ayudar ¿eh? Eh, aportando nuestro granito de arena desde nuestra experiencia y desde nuestra, nuestra visión eh, personal de, del mercado y muy especialmente de la publicidad y del marketing.
0: Total, Paco, qué razón tienes, la verdad esta es una de las cosas que más hemos también tratado en, en diálogos, en anteriores diálogos, la falta de talento senior, la falta de, de interseccionalidad en, en, en lo que es eh, pues el talento intergeneracional eh, sé que vosotros a pesar de que es una de las cosas que os abandera y que bueno, que aquí empezaríamos como otro melón que podríamos abrir, estáis sobre todo concentrados en, en potenciar dentro de las agencias y bueno, agencias, anunciantes, medios, algo que lleva unos años cada vez eh, cogido o sea, a ver no funcionando, porque funcionando lleva mucho tiempo, pero que ha cogido un, como un tirón en el sentido de, incluso a nivel de tendencias acuñado, que es la Silver Economy, ¿vale? Por aquí pasó Raquel Roca, que también hablamos un poco de la Silver eh, Generation, no tanto de la Silver Economy, y entonces me gustaría que vosotros eh, nos concentráramos un poquillo en ello. Luego ya si eso, volvemos otra vez al talento que nos sobra por aquí bastante. ¿Qué es esto de la Silver Economy?, tanto como definición, como por qué es importante, si queréis, pues sé que datos tenéis un montón, o sea que... Venga, adelante, ¿quién se lanza ahora?
3: Agustín, Agustín te lo puede resumir muy bien.
0: Venga, Agustín.
1: Bueno, me ha tocado. No, bueno, la Silver Economy, pues como su propio nombre indica, es la economía de la gente que tenemos el cabello plateado. Y bueno, esto se refiere básicamente a la gente de, de más de 60 años que en este momento pues tiene una importancia en el mundo como no la han tenido nunca, porque como bien sabemos, cada vez la gente, afortunadamente, vivimos más tiempo en circunstancias pues eh, más saludables y, y bueno, y por lo tanto, pues tenemos una capacidad de participar en la economía que hasta este momento pues no lo había, no lo había vivido nunca en la historia. ¿no? Entonces, los datos son apabullantes, como estábamos diciendo, porque, bueno, pues eh, empezamos... Este movimiento empezó en Estados Unidos hace unos años porque Estados Unidos además tiene el nivel más alto en este momento de, de posibilidades económicas de la, de, la, de la gente mayor, puesto que el 80% de todo el dinero que se mueve en Estados Unidos lo mueve gente mayor de 60 años. Y claro, esto es muy importante, ¿no? Si el 80% de toda la economía del país la mueve esta gente pues hay que, hay que pensar un poco qué es lo que está pasando. En España ya estamos en el 65%, es decir que, y España, como sabes, es un país que cada vez tiene gente más mayor, que, que se calcula que en el año 2040 será el 50% de la población tendrá más de 60 años, o sea que, que estamos creciendo probablemente con más ritmo que, que otros países porque no hay un índice de natalidad importante. Entonces, bueno, ese es el fenómeno de la Silver Economy, que como tú decías antes, pues cada vez los medios de comunicación están tomando más conciencia y en España realmente hasta hace muy poco nadie había hablado de esto no sé si nosotros hemos sido los primeros evangelistas que llevamos eh, casi un año hablando del tema pero la cuestión es que ahora no pasa un día sin que en las portadas de los grandes periódicos aparezca un artículo relacionado con, con este tema y no solo en los periódicos económicos ¿no? sino en, en los periódicos generalistas también eso es un poco a grandes rasgos lo que es la Silver Economy. Y a mí me gustaría
3: me gustaría Exacto. añadir un, un puntito, nada más, y es que dentro de esto que muy bien ha explicado Agustín de lo que es la Silver Economy, nosotros queremos hacer especial hincapié en uno de sus aspectos, porque lógicamente tiene muchas derivadas y, y de muchas eh, se hablan, eh, como bien dice Agustín, en prensa y bueno y en distintos círculos. Pero hay una que para nosotros, por nuestra experiencia personal, es especialmente relevante y que, sin embargo, nos da la impresión de que no se le da la importancia que tiene. Y es eh, pues la relevancia que eh, la Silver Economy tiene para las marcas. ¿Por qué? Pues porque los consumidores eh, en estos momentos están cambiando, están cambiando de actitud, están cambiando eh, de grupos de edad, están cambiando en muchos aspectos, pero fundamentalmente eh, estas personas que pertenecen a lo que podríamos llamar eh, la generación Silver o a los seniors, eh, pues eh, se han convertido en, en muy poco tiempo en uno de los principales grupos de consumidores para la mayoría de las marcas. Entonces nosotros queremos llamar la atención de, de las empresas anunciantes, de las agencias también, para que realmente se den cuenta que ahí tienen eh, esa oportunidad, que nosotros decimos eh, que la Silver Economy es una oportunidad de oro, ¿no? ¿Eh? Haciendo un poco un juego de palabras, porque realmente lo es para muchas marcas.
2: Total. Y, y, si me, y si me permitís, y si, y si me permitís Fema, sí, Sí, eh, y, y Paco ha tocado un tema que a mí, como ex director de la Asociación de Anunciantes, me duele más, y es que el anunciante que debería impulsar el desarrollo, el conocimiento, la, el reconocimiento de la marca, pues está dormido en este aspecto, está, le falta quizá una auténtica vocación de, de esencia, de autenticidad de su producto para pensar que puede llegar a un target muy interesante y que, y que no está llegando a él. Eh, entonces, es, es, es particularmente doloroso, porque resulta que ahí tenemos datos de que muchos de los, eh, eh, no sé, se ha llegado a decir que... De, de 100 euros invertidos, solo tres llegan al final al verdadero target, ¿no? Pues fíjate si encima despreciamos un target tan importante como es este, ¿no? Y no llegamos a él. Bueno, pues esto
4: es muy, muy doloroso.
0: Sí, la verdad es Muy que curioso. Que... No, venga, es va. Curioso. Vamos, Fernando. Muy
4: curioso. Que... Es, 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 yo yo, yo quedo ahí el cuarto. Ahí voy. Eh, es muy curioso porque se ha juntado... Silver Economy con Presidentes, que yo creo que hacíamos falta, que estabas hablando a, está, o sea, y al principio contándolo, ha hecho falta que eh, cuatro personas con tiempo para la reflexión se hayan encontrado con un producto, que es la Silver Economy, que nos choca, nos asombra, no lo haya descubierto todavía, como decía Juan Ramón hace un segundo, no lo hayan descubierto los anunciantes, las agencias también, pero los anunciantes, porque es que ahora ya todo el mundo escribe sobre la Silver Economy y parece que todo el mundo sabe de la Silver Economy, pero es que lo que decimos nosotros es tan obvio y decimos cosas como que son el gran paquete económico que existe en el mundo. No hay otro tan grande, tan bestial y con más intención de consumo que las personas que, que ya tiene, que tenemos canas. Entonces, nos hemos juntado y hacemos un equipo estupendo. Nos entendemos divinamente la silver economy con nosotros y nos encanta hablar de ello porque si no hemos descubierto, desde luego, sí que estamos gastando mucho tiempo, mucha energía y mucho entusiasmo para poner una realidad en las manos de aquellos que se pueden aprovechar de ella, que Exacto. son básicamente los anunciantes.
2: Es que, es que tenemos, las ganas, tenemos las ganas de observar, de mirar, de pensar. Tenemos esta, este, esta inquietud que encontramos en la silver economy y que particularmente, debo decirte, Gemma que a lo mejor en otras generaciones no lo hay tanto. O sea, hay más ilusión en la silver economy quizá porque está eh, apurando años o por lo que sea, pero hay una ilusión tremenda, un deseo tremendo de conocer cosas, de viajar, de, de relacionarse con los demás, de comprarse lo que no se ha podido comprar antes, y entonces todo esto son posibilidades que se están despreciando, ¿no? y que es muy triste que sea así.
0: Totalmente, bueno, ves como es que no me hace falta ni hacer preguntas. Vosotros os orquestáis también que ya vais haciendo el hilo conductor perfectamente, pero bueno, voy, voy poquito a poquito intentando meter ahí baza. Para mí es, es muy sí, es, realmente es muy, es muy curioso, no puedo decir otra cosa, el porqué, o sea, porque claro, hay muchas cosas que están identificadas, ¿no? Lo que decimos, lo del talento, lo del poder adquisitivo, la ilusión por consumir. O sea, un target absolutamente bien definido, fácil de encontrarlo, o sea, con, como decís, ¿no? Una realidad con un paquete económico a nivel país y a nivel mundial impresionante, que además ha tenido reflejo en otros momentos quizás de la, de la historia reciente que se ha visto, ¿no? Pues, pues, por ejemplo, cuando se identificó que los singles eran muy buen... Eh, target referencial para económicamente, porque no tenían hijos, no tenían que gastar en sus hijos y tal, y de golpe, o sea, sí que creo que, como bien decís, las marcas son muy conscientes, o son cada vez más conscientes de que como consumidores, son un consumidor no bueno, o sea, buenísimo porque además, además creo que son más fieles que otras generaciones, un poco por histórico, pero o sea, curiosamente no hay comunicación, o, o hay poca comunicación que esté eh, dirigida al target, no solamente a nivel de creativo, sino a nivel del uso de los medios. Entonces, para mí, que vosotros estáis un poco, bueno, un poco no, mucho más metidos en, el, en ello, me gustaría que por lo menos nos dierais cuatro pinceladas de por qué creéis que pasa esto. No sé si es porque han evolucionado, no sé, en los medios hacia las redes sociales y ya consideran que el target no está ahí, cuando realmente hay target senior ahí. ¿O es porque en algún momento de nuestra vida pensamos que si no vamos a los jóvenes hemos dejado de ser cool como marcas? ¿Qué está pasando?
1: Yo creo que casi te has respondido tú, ¿no? porque bueno. <risas> efectivamente no, has dicho dos de los grandes motivos. Uno lo mencionó Paco al principio, ¿no? que las agencias y las empresas de medios y los anunciantes también, los departamentos de marketing de anunciantes, están llenos de gente muy joven, que no está mal, Que la gente joven tiene, tiene que trabajar, ¿no? Pero la gente joven se piensa que el mundo es como ellos, ¿no? que todo el mundo tiene 25 años o 30 y que, y que el mundo está hecho para ellos. Entonces, claro, eh, de hecho, pues hemos hablado muchas veces de, de, del poder adquisitivo que tiene la gente joven, que si comparas a un chaval de 20 años con un señor de 70, pues no hay color, porque el chico de 20 años está empezando la vida, probablemente tiene muy pocos ingresos o vive todavía de, de sus padres... El señor de 70, por el contrario, está jubilado, eh, probablemente ya ha pagado su casa o lleva 40 años pagando una casa, eh, no tiene tantos gastos y, y no hay color. O sea, sin embargo, pues las empresas de, de medios y los anunciantes están considerando un público en casi todos los productos y servicios pues de 20 a 60 años. O sea, de 60 para arriba ya la gente está muerta, ¿no? Y, de, y, y los de 20, y claro, nos, nos, nuestra cruzada es decir, oye... Olvídense ustedes de los de 20 y 30, que sí, que, que, que tienen un cierto poder adquisitivo, pero que lo gastan en cosas muy concretas, y piensen un poco más, o sea, amplíen un poco, pasen en vez de 20 a 60, pasen de 30 a 70 y van a encontrar seguramente una masa mucho más importante para, para ustedes. ¿no? Y, y bueno, tú lo decías, ¿no? Que, que, que por un lado está el tema de, este, de, la, de la juventud, y por otro lado, pues el, el tema creativo pues tiene también una relación con esto, ¿no? Si no te consideran, si todo el mundo piensa que tiene que al que se dirigen tiene 20 años, pues hacen anuncios para gente de 20 años. No quiere decir que haya que hacerlos para gente de 70, ¿por porque todo esto es aspiracional, como todo. Si tú ves a una persona de 40 y te gusta lo que hace, aunque tengas 70 o tengas 80, te puede interesar comprar ese producto o ese servicio, ¿no? Pero ahí están los dos grandes, pienso yo, de, del tema, la clave un poco de este, de este asunto, ¿no? Sí, a mí me gustaría,
3: me gustaría añadir un par de cosas más. Primera, rebobinando un poquito hacia atrás, que nosotros estamos hablando de la Silver Economy porque nos parece que hoy, en estos momentos, es el, es el tema más crucial para, para las marcas, para las empresas. Es decir, en este momento nos parece que es el tema de verdad relevante. Porque lo es hoy y lo va a seguir siendo en los próximos años, puesto que este es un proceso creciente. Evidentemente habrá otras cosas, la inteligencia artificial, el metaverso, no sé qué, que ya llegarán. Pero desde luego, eh, si, eh, en este momento lo relevante, lo crucial para las marcas es la silver economy, es decir, no estamos hablando de la silver economy porque nosotros seamos silvers, nosotros podríamos estar hablando de la economía infantil si nos pareciera que ese es el, el punto crucial, ¿eh? a lo largo de nuestras carreras hemos eh, trabajado para todo tipo de productos y para todo tipo de targets, ¿eh? o sea que eso sí que es importante señalarlo, de hecho nosotros somos superactivos, tú lo sabes en, en redes sociales y eh, tenemos más de 100.000 seguidores como, como conjunto y por poner un ejemplo muy especial, solo Agustín tiene más de 40.000 seguidores en TikTok, que no es especialmente una red eh, para gente muy mayor. O sea que conocemos perfectamente el, el mundo joven, conocemos perfectamente las redes sociales, conocemos los medios, eh, pero estamos hablando de esto porque nos parece que ahora es el momento de hablar de ello. Y con respecto a la pregunta que tú hacías de los porqués, yo, yo tengo cuatro posibles respuestas. ¿eh? Que, que a lo mejor no es una de ellas, sino es una mezcla de varias, ¿no? Pero eh, una de ellas, evidentemente, la primera, la que parece más, eh, más simple y que nos parece raro, pero que seguro que en parte es así, es el desconocimiento. Es decir, a nosotros nos parece rarísimo que los anunciantes, que las agencias de medios desconozcan este hecho. ¿eh? Son datos obvios, son datos relevantes, son datos que, que todos deberían conocer pero sin embargo nos vamos encontrando casi a diario cada vez que hablamos de este tema con mucha gente, y hablo de profesionales, que dicen, ah, pero es verdad, ah, pues sí. O sea, no sé eh, hasta qué punto, pero hay un cierto porcentaje de desconocimiento. Entonces el desconocimiento podría ser una de las causas, por lo menos parcial. Otro es la inercia, la inercia colectiva. O sea, es evidente que hay una inercia colectiva en el marketing de hablar a la gente joven. Nosotros cuando empezamos hace ya... 50 años, evidentemente, los baby boomers eran jóvenes ¿eh? y, y eran el, el público objetivo para la mayoría de las marcas. Y efectivamente, ¿eh? ¿por qué lo eran? Pues porque eran una generación nueva que se enfrentaba a una situación económica nueva y que ellos iban a tener en los próximos años, evidentemente, como luego se demostró, ¿eh? todo ese poder económico y prácticamente sustanciaron el, el cambio, por lo menos en la sociedad española, pero yo creo que a nivel mundial. Sin embargo, hoy en día... Siguen haciendo eso que hace 40 años parecía que era lo lógico hacer. Bueno, pues hay un componente de inercia. No sabemos tampoco hasta qué punto, pero evidentemente hay una inercia colectiva que es difícil siempre de romper, ¿eh? porque a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. Eh, de, bueno, de todo esto que hablamos siempre, Gema, estamos hablando de la generalidad. Es evidente que hay excepciones. ¿eh?
4: Hablamos ¿eh? de la generalidad.
0: Luego, luego iremos a las excepciones.
4: Me, 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 dejas, me dejas intervenir un segundo, porque es que... segundo para es que que, que nosotros... Le quedan dos, le quedan no, dos, uno. le quedan dos. Un segundo, ya, ya, por eso. Luego no, no, sigue, luego no, sigue, es que es muy pesado. Que, que, fíjate que Paco ha dicho, ya que tiene un pico de oro de los importantes, pero ha dicho una cosa que yo creo que no es excesivamente precisa. Ha hablado de desconocimiento. Uh -huh. No solo es desconocimiento, es que no existe. Uh -huh. ya, cuando, cuando um, eh, una cosa existe, pero tú no la conoces, existe. Es que en el caso de la silver economy, a partir de los 60 años, no existe. Entonces la gente de medios, y supongo muchos anunciantes, es que no se considera porque no existe. No, no hay posibilidad. de Pero tú has estudiado, pero ¿cómo lo voy a estudiar si no existe? No sé si... si, si Pongamos que en las universidades,
0: cuando te enseñan eso de... Eh, Definición del target, no existís. No, no existís, existe. Claro, o sea, hay una claro, falta de conciencia claro. absoluta de que el target senior existe como target de consumo.
4: Y, y ahora los, que, los más finos dicen, es que el, eh, no dicen los targets, las personas mayores son los grandes gastadores. Y se olvidan de que somos de verdad los únicos que podemos consumir. Uh -huh. Esa es la realidad, deberían de hacerse causa de Estado del tema de, de la silver economy, porque levantar el mundo tal y como está de jodido sin la silver economy es absolutamente imposible. Absolutamente.
0: Okay. Gracias,
3: Fernando.
4: Sigo. Venga,
0: Paco, vamos no okay. por las Sigo. dos que nos faltan. Vale.
3: Eh, efectivamente, faltan dos todavía. Estamos hablando de posibles causas por las que las marcas eh, no eh, centran su publicidad eh, eh, en, en la silver economy. Evidentemente, eh, volvemos a hablar de la silver economy como un elemento más. Eh, cuidado, que nadie piense que creemos que solo existe la silver economy. No, no. Eh, existe un grupo muy amplio de consumidores. Agustín ha hecho un ejemplo antes que, eh, que quizás lo hemos pasado demasiado rápido por encima, pero que es trascendental. Es decir, si, si, el, eh, si el target comercial habitual desde hace muchos años es, eh, generalizando, entre 20 y 60, eh, eh, es, es un target que está desfasado. Hoy en día es mucho más lógico simplemente moverlo 10 años hacia arriba. 30-70 es un target mucho mejor que 20-60 para la mayoría de las marcas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un grupo, el que está entre los 30 y los 60, que ya estaba y que sigue estando. ¿eh? Es decir, no, no decimos que nos olvidemos de ellos, simplemente decimos que, eh, que hay que... Levantar eh, la mira de, nuestro, de, de nuestra escopeta un poquito hacia arriba porque ahí es donde tenemos eh, un grupo de consumidores, un target mucho más interesante. Seguimos. He dicho dos de las posibles raciones, eh, perdón, razones. Desconocimiento, inercia colectiva. La tercera puede ser, eh, todas ellas seguro que lo son en parte, pero yo las enumero como si fuesen independientes. La tercera puede ser que se confunde la velocidad con el tocino. Confundir la velocidad con el tocino es algo que, que, que siempre ha existido y que parece absurdo completamente. Decimos, bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede confundir la velocidad con el tocino si son dos cosas de naturaleza completamente diversas? Pues sí, se confunde. ¿Y por qué se confunde? Pues porque muchas veces... Cuando lo comprobamos a diario, ¿eh? ahora mismo incluso se nos escapa a nosotros sin querer, cuando hablamos de dirigirse eh, como target eh, a los senios, lo primero que se le viene a todo el mundo a la cabeza es hacer anuncios para senios. Lo primero que se le viene a todo el mundo a la cabeza es que el contenido de la publicidad sea especialmente atractivo para los senios. Lo que se nos ocurre a todos, incluidos a nosotros, sin querer, y mucho más al que todavía no ha he hecho este ejercicio, eh, eh, que, que lo hacemos nosotros a diario, eh, es pensar en el contenido de la publicidad. No. Nosotros no hablamos del contenido de la publicidad, ese es otro tema y además es un tema que nosotros no podemos tratar porque eso depende de cada marca, de las estrategias, de los objetivos que se hayan marcado, etcétera, etcétera, etcétera. Como muy bien ha dicho también Agustín antes, bueno pues hay, hay campañas que enseñan al target, pero hay otras campañas que valen para muchos targets distintos, la mayoría de ellas, ¿eh? Eh, y hay otras que ni siquiera enseñan el, el target, enseñan el producto, pero es que todavía hay otras que ni siquiera enseñan el producto y también son eficaces. Es decir, nosotros no podemos entrar aquí en ese debate porque ese es un debate posterior y que ese sí que es, eh, digamos, individual. Es decir, que hay que analizarlo caso a caso. Nosotros hablamos, insisto, de la generalidad. Por eso nuestro enfoque va más dirigido a los medios. ¿Qué les ocurre a muchas marcas, en mi opinión? Pues que cuando piensan esto y lo primero que se les viene a la cabeza es, ah, o sea, lo que nos están diciendo es que no enseñamos a suficiente gente mayor en nuestros anuncios. Claro, eso mmm, les incomoda un poco porque parece uh -huh. que eso no es especialmente atractivo, claro, pero es que están confundiendo la velocidad con el tocino, ese es el tocino, nosotros hablamos de la velocidad, es decir, no hace falta enseñar a nadie, eso ya digo. Cada marca sabrá lo que tiene que enseñar en cada momento en función de la campaña que esté desarrollando. Entonces, señores anunciantes, marcas, no confundan ustedes la velocidad con el tocino. Aquí hablamos de velocidad, de medios, de target. Estamos hablando de target. Olvídense del contenido de esa publicidad. Y luego hay un cuarto, hay una cuarta posibilidad que seguro que también eh, eh, juega, eh, al menos en parte, en todo este, todo este escenario. Y es a quién le interesa vender determinados medios que probablemente no sean los más adecuados para los TAGs que consumen la mayor parte de los, eh, de los productos, de los servicios? Bueno, esta es una pregunta que hay que dejar abierta porque contestarla de una forma radical, como a mí me gustaría hacer, es un poco agresiva. ¿no? Pero es evidente... Adelante, que hay...
0: si quieres, Paco. O sea... No, es
3: evidente que hay intereses. Es evidente...
0: Como en todas a ver, partes. Eh...
3: Eh, los hay, los hay muy notables. Es decir, por poner un ejemplo nada más, las agencias de medios, eh, que son las que deben recomendar a los anunciantes eh, dónde dirigir sus campañas de publicidad, por supuesto... En primer lugar, responden a un briefing que han recibido del cliente. y Si el briefing ya les orienta a un target equivocado, no podemos echar toda la culpa a la agencia de medios, ¿eh? porque a lo mejor han recibido un briefing que les dice eso. No, no, target de 20 a 60. Bueno, pues a lo mejor lo que sí tenían que hacer es decirle, señores anunciantes, piénsenlo un momento. Es de verdad ese target el mejor. Pero claro, las agencias de medios, no lo olvidemos, viven una vida difícil también. Tienen márgenes muy pequeños. Los márgenes de las agencias de medios son muy pequeños. Muchas de estas agencias de, de, de medios son multinacionales y responden eh, bueno, pues a directrices que se reciben de sus casas centrales que están invirtiendo mucho en herramientas dirigidas a, a, a los nuevos medios, en herramientas dirigidas a lo que se prevé que va a llegar en el futuro. Y precisamente esas herramientas son, yo creo que de forma muy probable, lo único que les permite diferenciarse de otros, porque comprar mm, eh, unos spots en televisión sobre los que van a ganar además un porcentaje muy 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 pequeño, porque ese es así, la, la, el estándar del mercado, pues eso lo hacen... Todos igual, pero si yo tengo una herramienta que se llama Pepito y, y convenzo a mi anunciante que mi herramienta Pepito es la mejor para medir la eficacia de las redes sociales, bueno, pues tengo un argumento. Y si la otra agencia de medios, la que tiene es una herramienta que se llama Juanito, que también es más eficaz eh, según sus criterios por otro motivo, pues tendrá que venderlos. Es decir, Existen unas presiones, es indiscutible, desde las casas matrices que han invertido además mucho dinero en esas herramientas, en esas compañías especializadas, pero es que además, de verdad, es que es casi lo único que les puede servir como elemento diferenciador. Yo he leído hace nada, hace un par de días, unas manifestaciones de gente de una mesa que hay, de, de agencias de medios que hablan, que cuentan sus problemas... Y, y es muy interesante releerlo ¿eh? es muy interesante está publicado es muy interesante releerlo porque ellos mismos van diciendo cuáles son sus problemas y, y de leer esas frases que ellos van soltando en esa reunión de forma espontánea, es cuando te das cuenta que, claro, es que además viven en un mundo especialmente, especialmente presionado también. Es decir, estas son, en mi opinión, las cuatro posibles causas, a lo mejor hay más, pero que seguro que estas cuatro no son una u otra, sino que probablemente... A, 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 un...
2: aprovecha, a, a, aprovechando, Gema, estas cuatro causas que dice Paco, yo quizá, quizá me atrevería a añadir una, una quinta, la del papanatismo, que a veces nos invade no lo cool... Lo, lo, lo moderno, lo, lo posmoderno está en, en no dirigirse a este target y dirigirse a unos targets más jóvenes y de esa forma pretender una eh, no, juniorización de la marca, eh, no, sé, no sé, papanatismo, en fin. Pero yo, yendo, yendo a los puntos que él ha dicho, el desconocimiento, el primero, que Fernando apuntaba, desconocimiento más que eso, no existe, yo es que abriría, eh, aquello antes que se decía de abrir los telediarios, yo abriría eh, todas las preguntas que se le hicieran a, a, a una empresa, a una marca, diciéndole ¿y usted qué opina sobre la Silver Economy? Porque es que hay muchos miles de millones ahí metidos en, esta, en este tema y yo creo que es una cuestión de, de gran magnitud. O sea, la primero que haría sería colocar al anunciante, a la empresa, a la marca ante esta pregunta. ¿Usted qué opina de la Silver Economy? Luego, posteriormente, en la inercia colectiva de hablar a la gente joven, ya el anunciante transmitiría a sus medios, a la gente que tiene, eh, a sus agencias, a la gente que tiene que hablar del tema, ya le transmitiría su inquietud. Oye, que me han preguntado sobre esto de la Silver Economy y verdaderamente o yo no os he hablado bastante o vosotros no me habéis sabido interpretar, pero esto nos interesa, ¿no? Luego, pues lo de la confusión, pues también eh, ya entraría dentro de esta dinámica, ¿no? Y a quien le interesa, a los otros medios, que ha dicho también Paco, pues también. O sea, ya sería una, sí. una investigación en cascada, que para mí sería muy importante. O sea, yo empezaría con cualquier marca y si tú tienes acceso a ellas, GEMA, y nosotros tenemos y lo estamos haciendo, lo primero es decirle, oye, me interesa hacerte una pregunta, ¿qué opinas sobre la Silver Economy?
0: Total, antes de entrar en las marcas y los sectores, que sería como ya un poco para finalizar y rematar, que es el trabajo que además estáis haciendo, eh, sé que, o sea, me queda claro, eh, O sea, me queda claro que el punto de mira está en, sobre todo, los medios, o sea, y me parece un punto muy interesante porque además, o sea, yo inicié mi carrera profesional en las centrales de medios, sé perfectamente de qué estáis hablando, con lo cual, eh, pues estoy muy de acuerdo. Pero me parece algo interesante el poner el acento por un solo momento en, en lo que has dicho, ¿no? el contenido, los referentes, ¿no? Pero no por el hecho de que mmm, considere que sean importantes o no, que me lo vais a decir vosotros, sino porque justo en un momento en que parece que estamos viviendo la revolución de la visibilización de todos los referentes habidos y por haber que no habían salido en el mundo mundial, ¿no? O sea, nos hemos quitado la hegemonía del patriarcado y de la hegemonía del hombre blanco o sea, me parece también curioso eh, que mmm, vosotros nos, nos, nos lleváis a un mensaje que me parece muy bueno que es entender que a lo mejor la silver economy eh, eh, personificada en, la, en todo ese colectivo de personas que tienen más de 60 años, no necesita ver un anuncio de otra persona de 60 años para sentirse identificado con ella, ¿es verdad? ¿o, o me lo estoy inventando?
1: que lo ha explicado perfectamente Paco antes, ¿no? O sea, que, que realmente hay cantidad de productos que ni siquiera, no es que muestren gente mayor o gente joven, es que no muestran gente, o sea, es decir que, y, y son campañas de éxito, ¿no? Eh, lo vemos mucho en anuncios de coches, es muy frecuente, y ya incluso que ni aparezca casi el coche, ¿no? O sea, es decir que ni el propio producto. Yo creo que la creatividad es, es otra historia en que nosotros en este momento, evidentemente, pues no es que no podamos entrar, es que, es que tenemos que estar concentrados. Total. en otro tema que te hemos contado, ¿no? Podríamos entrar, porque tenemos todos experiencia, claro. hemos hecho millones de campañas en todo tipo de, 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 de sectores y creo que, que probablemente cada uno de nosotros tenga una opinión al respecto, ¿no? Pero yo creo que la, la, respuesta general, ¿eh? la respuesta general que ha dado Paco es bastante correcta, ¿no? Primero, primero porque no hace falta enseñar a la gente, ¿no? Y luego hay una cuestión también, si enseñas a la gente... El otro día no sé quién lo decía, pero alguien muy importante que todos nos sentimos eh, mucho más jóvenes de, de las que tiene, la gente que tiene nuestra edad. O sea, decir que cuando tú dices, ¿no? yo tengo tantos años y veo a la gente de mi edad digo, joder, que viejos es están de un estos, est no, Agustín, y lo joven que estoy yo.
3: Agustín, eh, es de un estudio de L'Oréal,
1: es, eh, un, un estudio de L'Oréal, sí, bueno, vale. efectivamente, ajá, ajá. todo el mundo nos parece que la gente de nuestra edad es más vieja que nosotros, ¿no? Cosa ajá. que seguramente no es verdad, ¿no? Pero, pero, en fin, siempre hay esa historia de que tú te comparas con, con, con una gente pues, que está en perfecto estado, que, que no sé qué tal. Entonces, bueno, si tú tienes que dirigirte, hay productos que obviamente van dirigidos a gente de 70, 80 años. pues, pues Y tienes que mostrar a lo mejor la gente. Pues si tienes que mostrar la gente, procura mostrar gente de esa edad porque tenga buena, buen aspecto, ¿no? con el que la gente se identifique. Pero yo creo que te digo, es otro, es otro discurso que, no sé, no creo que en este momento nosotros estemos uh -huh. eh, porque no no hemos no lo hemos planteado sinceramente y quizá no, 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 no es nuestra sí.
0: guerra sí me parece súper interesante y por eso quería introducirlo Genra, precisamente. Genra, porque... yo
4: quería, sí. quería quería solamente decir una cosita Venga. y es que la gente de medios yo le regalaría una frase que usa en el sentido común uh -huh. fíjate que para lo que para lo gordo 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 que estamos hablando de la silver economy Vas por la calle, lo cuentas y dices, ah, claro, hombre, ¿cómo no? Es una obviedad tan grande lo que está ocurriendo con la silver economy que los señores de medio que tienen mucho sentido común, seguro que si nos escuchan, que si te escuchan, que si nos ven en cualquier sitio, tienen que caer del burro. O sea, es, es claro como el agua. Entonces, eh, es una discusión casi, casi vana, ¿no? No merece la pena, es todo muy obvio. Entonces, sí, pero Fernando, Fernando también, Pero también es, es
0: necesaria, porque si no existís, será por verdad, algo. ¿no? O sea, ahí eso está donde. Es uno terrible. Bueno, yo voy eh. a entrar quiero, en, en perspectiva. Porque este target, o sea, se supone que a nivel de datos no solamente va a envejecer la población por causas naturales y normales, sino por todo lo que la tecnología va a hacer. Con lo cual, cualquiera que tiene un poquito de pensamiento de futuro estaría muy atento a lo que estáis poniendo como semillas. O sea, Totalmente. Sí, porque eh, esto, pero que me esto pareció es... interesante introducirlo de los referentes porque yo sí que es verdad que siempre he trabajado los, los targets, por decirlo de alguna manera, eh, muy transversales porque al final hace muchos años que se basan más en estilo de vida que no en generaciones. Ah. Otra cosa es que se vi visibilicen en otros entornos como en la vida laboral o como en el entretenimiento pero que es verdad que en la comunicación a veces no es tan necesario porque nosotros nos sentimos como decimos más, más identificados con los estilos de vida que no a lo mejor con el perfil exactamente de persona que sale allí. Así que, bueno, es importante.
3: Sí, yo quería, quería aclarar un punto, por favor. Mira, en primer lugar, Gracias. quiero romper una lanza por las pobres centrales de medios a las que les acabo <risa> Perdón, centrales no, agencias, hay que llamarlas. Las agencias de medios que parece que les ha dado un palo. Pero es que también tienen que pagar la nómina todos los meses, ¿eh? Y, y la vida es dura en las agencias de medios. ¿eh? Yo solo voy a poner un ejemplo que me lo ha contado un, un número uno, un CEO, de una agencia de medios hace muy poco. ¿eh? Y es que. Eh, hay ya clientes que piden a su agencia que le pague la agencia al cliente un fee por el hecho de tener su cuenta. O sea, esto es una realidad, esto ha pasado, ¿eh? Me bueno, lo han hace muy poquito tiempo. ¿eh? O sea que, ah, el, exacto, el banco ya te cobra por tener
0: tu sí. dinero. Sí. El, vale. el mundo al revés. Bueno, quiero
3: decir que también tienen la vida difícil los pobrecillos, como para además tener que tener sentido común. ¿no? O
2: sea, ya pues les... que cambien, que cambien, que cambien de profesión. No estoy de acuerdo con eso, Paco. Vamos a ver. O sea, ellos tienen una profesión y lo que tienen que ser ellos es eficaces para con su anunciante y con la marca que representan. Si no, son capaces de eso, por cuestión de, de lo que sea, pues que cambien. Pero ellos tienen la obligación de decirle al anunciante, oye, que ahí es donde está el filón, que ahí es donde está el dinero. Aunque tú no me lo hayas dicho, mi obligación es decírtelo. Claro, si el anunciante le dice, a pesar de todo, vete a otro target, bueno, pues entonces ya estaré más de acuerdo contigo, pero hombre, pero no estoy de acuerdo en qué pobre hace le, le salió a Juan
3: Ramón. No sí.
2: gema, le salió
3: a, le salió a Juan Ramón la vena de anunciante. Que le sale en cuanto te descuidas le sale y es, es terrible que... porque claro. ellos dicen tienen la obligación las agencias, ya sean de medios o creativas, tienen la obligación de no sé qué sí, pero tienen otra obligación. Anterior a esa, que es la de pagar la rueda ah, todos los meses, ¿eh? y, ah, y, y no les echemos bien, toda la culpa a ellos, porque la culpa a lo mejor viene de, del piso de arriba. Pero no entremos en ese debate. Yo, yo iba a otro sitio, perdonadme iba a otro sitio.
0: Ahora eh, vamos a ir a otro sitio, pero sí, si pero este hablar... es muy
3: rápido, este es muy rápido. Termino bueno, una cosita, muy rápido, no, muy rápida. Paco, es por... voy yo
0: antes, voy un momento vale, antes. Vale, vale, vale me vale. parece interesante el que nos podamos incluso plantear que la Silver Economy puede ser el elemento disruptor que haga transformar a las agencias de medios. Ahí lo dejo para que alguno lo piense. Venga, Paco. Bueno,
3: pobrecillas. No, yo lo único que quería decir era que, eh, como muy bien ha explicado, ha insistido, porque yo ya lo había apuntado y luego eh, Agustín lo ha dejado todavía más claro, que no queremos entrar en el tema del contenido, pero mmm, efectivamente podemos entrar, sí, eh, podríamos entrar, no, no. pero no queremos entrar por un motivo fundamental, fundamental. Eh, primero, porque esto es mucho más subjetivo y ya habría que estudiar caso a caso, pero sobre todo para no distraer. O sea, no queremos distraer porque, porque es fuente de distracción. Es decir, si metemos también ese tema, enseguida nos quedamos nada más que con ese tema porque es el anecdótico. ¿eh? Entonces, no queremos introducir ese, ese, esa discusión porque queremos focalizar. En los medios. Lo más importante es llegar a quien tenemos que llegar. Luego ya veremos si llegamos bien, mal o regular, pero es que si no llegamos a ellos, ya da lo mismo, ya se acabó.
0: No, nos ha quedado claro con lo de la velocidad y el tocino. Ya sabemos dónde está el tocino. Bueno, pues ahora vamos ya concluyendo con algo que también me parece interesante y que vosotros lo tendréis muchísimo más identificado que nosotros, y es ya puestos en materia. ¿Qué sectores, o sea, porque de esto, o sea, imagino que casi todos los sectores pueden beneficiarse de esta Silver Economy pero habrá unos cuantos que evidentemente está clarísimo que son los que más atentos deberían estar y si no están haciéndolo ya es que están perdiendo oportunidades no sé si los viajes, la salud y el bienestar la alimentación, aquellos que realmente decís es que te lo estás perdiendo y luego si tenéis algún ejemplo de caso de éxito pues sería súper bueno nos lo pudierais contar aquí y con esto concluir para inspirar a los que vengan. ¿Quién se lanza? Los,
4: los, eh, los sectores, eh, lo que has dicho tú, es prácticamente todos. Y los obvios son los que has dicho tú también, el turismo y todo eso. Pero hay algunos, hay algunos menos, menos eh, obvios y de los que se habla mucho menos, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Uh -huh. Mercado inmobiliario, nadie les está tocando no, a los señores mayores ya no quieren salir de casa no, los señores mayores quieren vivir de puta madre en su casa en su casa arreglada o en una casa nueva pues no, se sacan a los recién casados que los pobrecitos míos tienen lo justito para pagar el alquiler a 50 kilómetros del centro de Madrid es decir, que no hay, un, no hay un sector en el que no esté la silver economía, pero hay algunos que por abandono como este que acabo de decir, vamos, si yo tuviera una inmobiliaria que montaba, que montaba una parte de la inmobiliaria para el, el, la Silver economy eso, vamos, no me lo quita nadie, seguro. Entonces, los, los automóviles, por ejemplo. Los automóviles, no, no, a, a partir de una cierta edad ya no se cambia de automóvil. ¿Quién ha dicho eso? Si yo me quiero comprar el que he querido toda mi vida y no lo he podido comprar nunca, porque tenía niños, porque que se costipan porque es descapotable, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé qué. Y ahora me voy a comprar el coche porque me da la gana. Pero que nadie les hace caso tampoco. Hay multitud, hay multitud. Pero yo creo que, eh, que van a cambiar las cosas. Yo soy absolutamente optimista y además a velocidades de vértigo. Porque no hay un duro. Es que el dinero es el que, el que, el que arrastra todo. No hay un duro en la economía, nadie tiene para gastar y las cifras son aterradoras. ¿Quién puede salvar la economía? La gente mayor, la gente de a partir de 60 años. Entonces, se van Gema, a inventar segmentos. Toma, yo
3: te voy a dar, te voy a dar un, dato, un dato concreto, porque es que yo creo que es especialmente relevante. Es decir, está claro, como tú muy bien has dicho, que hay productos que son obvios para la gente mayor. ¿eh? Eh, hay otros también que son obvios para la gente muy joven y esos pues ya saben lo que tienen que hacer y ya lo están haciendo la mayoría de ellos. Eh, nosotros hablamos de la gran mayoría de los productos y servicios, productos de consumo sobre todo y uh -huh. servicios, la gran mayoría. Y el dato que te voy a dar es especialmente relevante. Venga. El 50%. De lo que ahora se llama responsable de las compras habituales del hogar, así es como lo define el EGM desde hace ya tiempo, el responsable, es decir, el que decide las compras de, de, del hogar, el 50% ¿eh? de, de esas personas tienen más de 55 años. Es decir, está. es un dato abrumador, es decir, el más de 50 años, el verde 55, perdón, años, tiene la mitad de las personas que deciden eso. Entonces, fíjate si no hay un campo inmenso de categorías de productos ¿eh? que están en manos de la Silver Economy. Ellos son los que van a decidir si compran este producto o compran el otro. Luego, por lo tanto, hay que prestarles especial atención. No hablamos de algo residual, no hablamos de un nicho de mercado, hablamos del grueso del consumo.
0: No, no, un nicho de mercado no es, eso está más que claro. Venga, ¿alguien se lanza en con cuanto, alguna marca? En, algún caso en, en, cuanto a
2: caso, en cuanto a caso de éxito, yo sí te destacaría, antes lo hemos mencionado, y por lo, y por lo tanto, eh, L'Oréal. L'Oréal está estudiando muchísimo el tema, está encontrando eh, perfectamente un lugar donde incidir. Eh, nos lo está comunicando son, son generosos eh, lo está diciendo en foros y en fin, yo te diría que L'Oréal está trabajando mucho el tema de la Silver Economy no. hay más empresas eh, pero te no, no, hablo no, no, de L'Oréal el,
1: el caso que conocimos en, cuando estuvimos en Zaragoza con, con, sí. con la cadena conocieron el caso de Picolín ¿no? que está Picolín, haciendo una ¿no? campaña ya desde hace un año poniendo en la, en la televisión a una pareja, de, en este caso los colchones son para todas las edades ¿no? pero obviamente cuanto mayor eres, se ve que, que, que tener un buen colchón para dormir pues, es más importante ¿no? porque una persona de, de joven pues, se duerme en un banco de piedra, ¿no? mientras que los mayores ya pues, no es tan fácil y, y esta gente pues ha hecho una campaña el año pasado con mucho éxito poniendo como protagonistas a dos, a dos personas muy mayores haciendo el amor o iniciando un, una relación sexual en los inicios. Eh, y entonces, bueno, nos contaban además una anécdota y es que habían tratado de poner gente eh, de alrededor de 60 años y tal. no Y habían hecho un casting y, y habían visto que la gente de 60 años quedaba demasiado joven para lo que ellos querían. no Entonces la gente que aparece en el spot, al final pusieron un señor de 75 años y una señora de 73, para que, para que la gente viera que realmente era gente mayor, que no eran. Porque dice que los 60 parecían demasiado jóvenes, ¿no? O sea, eso también da una idea de cómo la población está, está eh, envejeciendo más lentamente. Y bueno, la importancia que Picolín le daba a este, a este, a este asunto, ¿no? A la, a la generación mayor. En este caso también con contenido, porque ellos estaban pues, poniendo, poniendo personas de esa edad en, la, en los anuncios.
3: Pues yo para, no sé. referir, para referir un estilo de casos de éxito, sin decir marcas concretas, yo diría que todas aquellas marcas de productos de consumo que se están dando cuenta, que retirar parte de esas inversiones que hacen, ya no digo en internet, ¿eh? porque internet puede tener otros medios que sí sean adecuados, pero en redes sociales, que básicamente es eh, donde hay el, el mayor, eh, la mayor inversión dentro de, dentro de internet y están retirando parte de ese presupuesto de redes sociales para dedicarlo a medios convencionales, ya están dando un paso de sentido común ¿eh? y, y que seguro, 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 que repercutirá en sus ventas a medio y largo plazo.
0: Total. Fernando, ¿nos quedas tú? ¿Alguna clave de éxito? ¿Algún caso de éxito? ¿Algo que nos apunte a que esto, con tu optimismo? Venga. Él, él,
2: él es, él es un caso de éxito
0: No, no, o sea, yo sé que Fernando o sea, no se va a dejar de viajar ni de disfrutar <risa> por muchos años Pero bueno, eso lo no lleva haciendo de... desde
3: que es niño o sea, que no tiene mérito tampoco que, eso, no
4: tiene, eso no tiene ningún mérito No, yo creo, yo creo ahora eh, sin coña y sin sacarme a mí de ejemplo, que para nada soy un buen ejemplo pero, pero sí que veo que, que lo que hago yo ya no es tan infrecuente desde tener una hija de 11 años, que yo tengo una hija de 11 años, a viajar por cualquier sitio, es que nos estamos quitando de alguna manera una cierta penuria que hemos tenido, una claro. falta, una, una, la, la imposibilidad de hacer eso que querías hacer. Entonces tenemos un cierto espíritu de venganza la gente con unos cuantos años y entonces yo mismo me veo atropellándome por hacer cosas. Eh, voy a utilizar unas palabras de Paco Pepe que decía: desde que estoy jubilado no paro de trabajar. Bueno, pues desde que estoy yo jubilado no paro de moverme, no paro de ir aquí y allá. Me han quitado de correr y estoy buscando algo por hacer para, para continuar en la brecha. Quiero decir que es que en cuanto te fijas un poquito en la gente ya no soy un desplazado de los mayores. Es que están viniendo a este a esta parte a esta parte mía de, de, de pasarlo bien, de disfrutar. Yo creo que la palabra es disfrutar de la vida. Eso de, bueno, ya, esa, esa frase de, oye, ya, total... No, no, ni total ni parcial. A fondo, a fondo. Quiero disfrutar de la vida y puedo.
2: Claro, tú sabes, Gema, el tema de los diques, de los diques en Holanda para ganar terreno al mar, ¿no? Uh
4: -huh. Bueno,
2: pues nosotros, la generación Silver, ha ganado terreno a la vida. Y este terreno a la vida que ha ganado es el que mejor puede fructificar, el que mejor productos, el que mejor consumo puede dar. Yo creo que esa puede ser quizá una, no sé, una forma de, de definir el tema, ¿no? Total. Hemos ganado años a la vida. A una persona de 65 años le quedan 26,1 esto es tremendo, cuando antes, a los 65 años, ya estabas a punto de estirar la pata. Entonces, te quedan 26,1 mes de vida y, por lo tanto, es una vida que hay y tienes muchas ganas de aprovechar.
0: El coma uno es lo más interesante. Sí, sí,
3: bueno, el coma uno a mí me dejó muy preocupado. Mí... ¿eh? Pero vamos, la, bueno, la, frase, voy... la frase... La frase que se utiliza hoy en día y que tiene uh -huh. mucha razón es que los 70 eh, son los nuevos, 60, ¿no? Es decir, realmente es que eh, eh, hay 10 años, hay 10 años eh, que en los que se ha movido, se ha movido la generación eh, actual y, y que, por lo tanto, eh, pues hay que tenerles no solo en cuenta como, como parte de la economía, sino sobre todo, y ese es nuestro discurso, sobre todo como consumidores, es decir, especialmente como consumidores.
0: Bueno, yo Desde concluyo, luego. concluyo con, o sea, con todo, que creo que al final, eh, pues hombre, no se puede concluir con una sola frase porque habéis dejado un montón de mensajes, me quedo con una tendencia general que es eh, ganar terreno a la vida, porque no es solo de ahora, va a seguir creciendo, con lo cual impulsa no solamente el momento, sino lo que viene, y me quedo con un mensaje que me parece brutal, ¿no? una generación que ya ha ganado salud, que lo que quiere es quitarse penurias, que me parece buenísimo, que tiene espíritu e ilusión por consumir y poder económico, que no otros lo tienen, y ganas de disfrutar. Así que, pues no sé si alguien se ha quedado con alguna duda, en todo caso, Presidentex, eh, web y contacto, y mil gracias por por, por nada por participar y por, por contarnos, ¿vale?
2: Presidentex.com, Presidentex.com Eso mismo. Estaba o sea, esperando que lo dijera, que lo dijera. Vale. <risa> muy bien, Muchas muy bien. gracias, Gemma
0: Muchas gracias. Muy, muy, muy Gemma. Muy, muy Gemma. Muy Venga, un abrazo muy fuerte. Cuidado Gracias,
4: gracias.